0: Überwinde die Verhaftungen, dann erreichst du die Freiheit aus dem Kreislauf von Geburt und Tod. Kommentar zum 272. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt, Für den, der sich aus den Fesseln des Geburtenkreislaufs befreien will, sind diese drei starken Neigungen wie eiserne Fesseln an den Füßen, sagen die Weisen. Ein Mensch, der frei davon ist, wird mit Sicherheit Befreiung erlangen. Hier bezieht er sich natürlich auf das, was er im vorigen Vers gesagt hat. In Vers 271 hat er ja gesagt, weil die Menschen nach weltlichen Dingen streben, dogmatisch an den Schriften hängen und dem Körper verhaftet sind. Das sind so die drei Neigungen, die auch spirituelle Aspiranten haben. Man ist verhaftet an weltliche Dinge. Weltliche Dinge sind natürlich eine ganze Menge. Erfolg im Beruf, dein Auto, deine Wohnung, dein Zuhause, Umgang mit anderen und so weiter. Es ist also eine ganze Menge. Das zweite ist dogmatisch an den Schriften hängen. Was auch heißt, Menschen können aus aller Spiritualität ein Dogma machen. Und sie können sagen, so muss es sein. Und sie können in Auseinandersetzungen gehen zu Menschen, die es etwas anders sehen oder tun. Wichtig ist, dass du dir bewusst bist, die Schriften sind Mittel zum Zweck, sie sind kein Selbstzweck. So wie auch Jesus gesagt hat, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch für das Gesetz. Wobei hier als Gesetz gemeint die Torah, also die, die Heilige Schrift. Hänge also nicht am Dogma, sondern sieh die Schrift als Hilfe für die Gottverwirklichung an. Und natürlich dann Verhaftung an den Körper. Verhaftung an den Körper wird dann klar, wenn du plötzlich eine Krankheit hast, wenn es eine Gefahr für den Körper gibt und so weiter. Das sind die drei Dinge, von denen du dich lösen musst. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr Menschen plötzlich ihr ganzes Leben umstellen und ihre Werte umstellen, nur weil der Körper irgendein Problem hat. Körper kann Probleme haben, er kann sogar Krebserkrankungen bekommen, er kann Diabetes bekommen, Bluthochdruck und so weiter. Zwar kannst du mit Yoga insgesamt gesünder leben, aber insgesamt heißt das nicht, dass du deshalb alle Probleme nicht haben wirst. Es heißt nur, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass du größere Probleme hast. Deshalb sei dir bewusst, du bist das Unsterbliche selbst, nicht der Körper. In diesem Sinne... Überlege jetzt, nach Welt, bei Wel an weltlichen Dingen, an welchen bist du verhaftet? Und zum Zweiten, wo bist du vielleicht dogmatisch? Du kannst auch sagen, wo urteilst du über andere? Wo denkst du bei, bezüglich Schriften und Verhalten, wo du sagst, das geht doch überhaupt nicht? Das ist dann sehr dogmatisch. Und dann, natürlich, es gibt die Ethik, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich gibt es die Ethik, nicht verletzen, nicht stehlen, nicht lügen, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Unbestechlichkeit. Da gilt es aber nicht, die wörtlich zu nehmen, sondern es gilt, den Sinn dort herauszustellen. Ansonsten sind alles andere nur Empfehlungen. Also die übergeordnete Ethik ist wichtig und bei allem anderen gilt es, nicht zu am Wortlaut zu hängen, sondern schauen, inwieweit hilft mir das zur Gottverwirklichung. Ich nehme hier ein kleines Beispiel. Bei Yoga-Vidya gibt es momentan eine gewisse Überlegung, eigentlich gibt sie schon seit Jahren, sollen wir Homas, Yajnas, Agnihotras, Havans, also Feuerzeremonien, mit weiter mit Gie machen oder, also mit Buttergie, oder wollen wir sie mit Pflanzenfett machen? Und dann gibt es eben manche, die sagen, in den Schriften steht, es muss Kugie sein. Und ich selbst als überzeugter Veganer sage, nein, das muss es nicht. Es kann irgendein Pflanzenfett sein. Irgendjemand hat dann versucht zu sagen, warum muss es Kugie sein? Ja, weil es. Das sind gesättigte Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren, wenn sie verbrennen, geben weniger Abfall, also weniger Stoffe in die Luft, die vielleicht potenziell schädlich sind. Gut, hat etwas für sich, also habe ich geforscht, gibt es auch auf ein pflanzlicher Basis, gibt es dort irgendwelche und gesättigten Fettsäuren und natürlich gibt es das, das ist eben Kokosfett. Darf man kein Kokosöl nehmen, sondern Kokosfett, Kokosfett, reines Fett, ist sogar noch reiner als Buttergie und verbrennt rückstandsfreier. Also für die Lungen ist es günstiger, Kokosfett zu nehmen. Jetzt, was soll sonst noch im Kugi sein? Das Leiden der Kälber, das Leiden der Kuh, warum soll das gut sein? Warum sollte sonst Kugi verwendet werden? Es ist flüssig, okay. Es ist Öl, okay. Aber was macht aus dem Kugi etwas ganz Besonderes? Eigentlich nichts. Alles, was schwingungsmäßig da ist, wird ja durch die Mantras aufgebaut. Ansonsten müssten nur Leumannchen Butter essen, dann wird es ihnen gut gehen. Stimmt aber nicht. Viel tierische Fette essen erhöht die Wahrscheinlichkeit für verschiedene Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vermutlich sogar für Alzheimer. Also kein logisch nachvollziehbarer Grund. Menschen hängen dann am Wortlaut der Schriften. Vergessend, dass vermutlich die Inder in der Nordindien festgestellt haben, dass wenn Kudung ver Kugi verwendet wurde, haben die Menschen weniger Lungenprobleme bekommen, als wenn dort andere Öle und Fette verwendet wurden. Und vermutlich haben sie das deshalb, weil dort gesättigte Fettsäuren sind. Und dann wurde das eben in die Schrift hineingegeben. Vielleicht auch, weil Kuhwirtschaft im alten Indien üblich war, und so war es am leichtesten zuverlässig, Öl zu, Fett zu bekommen, indem man dort Kuhgi nimmt. Aber heute geht es eben auch über Kokosfett, und man kann Kokosfett bekommen, auch aus Bio, auch aus Fairtrade, auch ohne dass dabei Urwälder in Mitleidenschaft gezogen werden. Und so sollte man eben nicht hängen am Wortlaut, sondern schauen, was ist der Sinn dorthin? Und so sollte man in vielerlei Hinsicht nicht hängen an dem Körper, nicht hängen an weltlichen Dingen und auch nicht hängen am Wortlaut der Schriften.